0: Son las 11 y 41 minutos de la mañana y, bueno, pues eh, con esta sintonía ya saben que vamos a hablar, como les habíamos apuntado al inicio del programa, de música, de música clásica, de audiciones comentadas y para eso, pues ya están con nosotros Irene Echeverría y nuestra compañera Belén Almonacid. Muy buenos días. Buenos Muy días. buenos días. A ver, aquí ¿qué estamos? tenemos
1: hoy? Bueno, pues hoy tenemos hoy eh, un clásico un, clásico, vamos. Un clásico, sí. clásico, un compositor <risa> al que todos conocemos, del que hemos hablado, desde luego ya aquí en estas audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com y hemos, bueno, pues eh, escuchado fragmentitos de algunas de sus composiciones, de algunas de sus sinfonías. Hoy nos vamos a ir con la quinta, la quinta de Beethoven, que es esa, 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 esa sinfonía eh, que todos conocemos. Me mira Begoña, la miro yo a ella, lo hacemos a la de tres. Venga. Una, dos y tres. ta 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 -tan. Ahí está. Esa es la quinta de Beethoven, que además con ese ta 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 -tan, hay una historia, una historia curiosa, y es que eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, todos los eh, informativos de la BBC eh, comenzaban precisamente con ese ta 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 -tan, que lo sabía. de alguna porque? manera... sí porque las esta Ah, mañana. acabaron. <risa> Digo, a lo mejor es que a ti te gusta almorzar y, y, y eres de las que les encantan eh, encontrar todas las curiosidades con el código Morse, que a nosotros ahora nos parece una cosa ilegible totalmente porque nos perdemos con tanto punto y tanta raya. Pero tatatatán era punto, 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 raya. Eh, en aquella época, hombre, los soldados estaban más que acostumbrados a los mensajes en Morse. Entonces, cada vez que escuchaban el tatatatán y llegaban las noticias de cómo estaban los frentes, bueno, pues ellos escuchaban punto, 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 raya, que es la V, la V, de victoria y se venían arriba porque además era un compositor alemán el que les estaba diciendo que estaban ganando a los propios alemanes es una de las curiosidades de esta quinta Sinfonía de Beethoven, Irene, que todos conocemos por el ta ta, ta tan.
0: La verdad es que no hay tanta música en, en la historia que realmente podamos llegar a reconocer sin lugar a dudas con solamente sus cuatro primeras notas. Efectivamente. Que además, si nos paramos a analizar, en, en, no son cuatro, son dos, porque el ta-ta-ta es la misma nota y el otro tan es la que cambia. Es decir, con, con tan poco no se podía haber hecho más. A mí, Beethoven en este caso me parece su sí, verdadero genio con, por, la, por la economía de recursos. Es decir, con solamente un ritmo que es son tres notitas cortas y una un poco más larga y dos sonidos diferentes. Se marca una sinfonía, se marca todo el primer movimiento, pero eh, incluso este, este mismo motivo lo que hace es que le va dando vueltas, lo va transformando, lo va difuminando un poco y vuelve a aparecer mmm, un poco cambiado en el segundo, en el tercero y en el cuarto movimientos. ¿Queréis que empecemos a
1: escuchar ya la sinfonía? Queremos. ¿no? Ver, sí, porque sonará mejor que lo que hemos hecho luego yo. Por ahí, por ahí. No hay color. Oye, no, no eso ha sido color. como más de autor, más creativo. <risa> sí, muy pero creativo. Se nos ha entendido, como suele decir, Paquito Ahí muerto. está.
0: Bueno, pues efectivamente, el tatatatán es lo que define esta sinfonía. Pero es que además este primer movimiento eh, está basado en este motivo y en poco más. Lo que hace es repetirlo más lento, más rápido, cambiando el orden de las notas, lo que antes bajaba luego sube, mezclándolo entre las distintas voces. Pero básicamente... Eh, ...todo el movimiento está basado en este motivo tan pequeñito. Hay quien habla de, estas cuatro, de estos cuatro sonidos como, como el motivo del destino. Parece ser que un discípulo de Beethoven lo, lo denominó así. Él decía que era el propio Beethoven el que le había dicho, que era como si el destino estuviera llamando a la puerta, ¿Ah? el toc, 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 toc. Eh, bueno, lo cierto es que no hay un documento que diga que fue Beethoven el que lo dijo, pero este señor aseguraba que él mismo se lo había dicho. Y Entonces, queda bonito. Queda muy bien, la verdad. Es que es impresionante el destino llamando a la puerta de esta forma tan, tan musical. De hecho, el motivo del destino es como se reconoce, como se conoce musicalmente a estos, a estos sonidos. ¡Gracias! Y este motivo del destino en realidad no es la primera vez que Beethoven lo utiliza en su, en su música. Aparece ya en el concierto número 4 para piano, aparece ya este, este motivo. Uh -huh. Aparece en la sonata apasionata también, es decir, que ya él venía obsesionado hacía tiempo con, con estos sonidos y lo que hace en esta quinta sinfonía es desarrollarlo hasta, bueno, pues llevarlo hasta sus límites más, más lejanos. Hay que decir, siempre nos gusta hablar de los estrenos. Sí, a ver, venga. En este caso, el estreno, la verdad es que en esta época yo siempre pienso que o se aburrían mucho o tenían muchas ganas de escuchar a ver, música. También
1: te digo, había poquitas cosas. Había pocas que alternativas, hacer, ¿eh? todo hay que decir. Alternativas de ocio, como tal, pues no. Y ya que vamos a un concierto, pues. Oye, una cosa sencilla. Aprovecharlo, ¿no? Cuatro vamos horas de cuida. concierto, por, por, ejemplo, ejemplo, ¿sí? por ejemplo. ¿Qué queréis escuchar? ¿El estreno? La
0: quinta sinfonía. Pues la quinta sinfonía. ¿Queréis otra? Venga, pues la sexta también. ¿Os habéis quedado con ganas? Pues el concierto número cuatro de piano. la la séptima es muy bonita esta es sí, estrenando sí, otro día Ay, que no la había compuesto todavía <risa> Esto no la había compuesto estaba en ello hay que darle un poquito pero de en tiempo este Nicolás Gates
1: bueno, luego salía en la séptima también <risa> señales del futuro mujeres una peli que utilizó la séptima para eso oh, pero ya me imaginaba que iba a ser en una película no, ¿eh? como estáis hablando pero de no sabía qué película era
0: bueno, pues en este caso la séptima estaba todavía en la cabeza de Beethoven, pero mmm, teníamos, ya os digo, el concierto para piano número 4. Eh, la misa en mayor, tres movimientos. vamos a hacer la entera tampoco, pero sí, una fantasía coral, el área o pérfido y, por si hubiera sido poco, una improvisación para piano. ¿Pero todo eh, esto
1: ya estaba en programa? El mismo día, o... ¿Y en total cuánto tiempo? Cuatro, eh, cuatro horitas 4 horas. más o menos. Yo lo veo, vamos, cuatro horas, me parece Bien, ¿no? después de todo lo que ha dicho, me parece poco. Hasta poco, ¿no? Corrieron mucho. Pero habría momentos de descanso para que la gente se levantara un poco de la silla, porque si no, esto es como el síndrome turista de un avión. Yo Tanto que, tiempo sentado sí, yo en una silla, digo muy que, malo. Que el
0: cuerpo humano no está no está preparado para aguantar más de una hora y poco sentado en una silla. Entonces, yo entiendo que la gente que asistiera a este concierto lo, lo debió pasar un
1: poco regular. como el reloj diciendo...? Sí, sí es como esto no acaba ya ha acabado, que ya ha acabado, que ya ha acabado. Es el momento final y de repente arrancaban con otro. Sí, sí, decía, damos
0: damos por amortizada la entrada, pues ya, ya, ya. Nos vamos a quedar sentaditos. Sí, la verdad es que fue parte también de que, bueno, pues algunas de las obras que se estrenaron este día no tuvieran demasiado éxito porque, bueno, pues la gente ya... Estaban no tenía saturados. Ni... Y además es curioso porque no había habido tampoco demasiado tiempo para ensayar, o sea, fue un concierto muy largo y, y, y um, podemos suponer y que musicalmente, musicalmente <risa> no estaba todavía demasiado pulido. Dirigía Entonces, Beethoven, bueno, ¿no? El propio dirigía, Beethoven. Dirigía Beethoven Y es curioso porque, bueno, Beethoven sabemos ya que se quedó sordo, entonces eh, digamos que algunas de las, de las obras que él dirigió, claro, imagínate intentar dirigir una orquesta teniendo problemas de sordera ya, pues es complicado. Entonces los ensayos solían ser bastante catastróficos. Eh, los músicos, claro, el músico va allí a tocar, entonces que el director esté sordo, lo único que le dice es bueno, pues, pues quítate tú y pon a otro, pero, pero a mí no me compliques la vida, ¿no? ni esencia existencia. Compón, pero no dirijas. Claro, exactamente. Entonces él, bueno, pues él quería hacerlo, podemos imaginarnos la desesperación de un lo músico. Lo llevó muy mal, asista, ¿eh? Hombre, claro que lo llevó mal, imagínate. Sí. Él tenía una carrera como, como pianista. Él era, él era músico, él había dado clases con Haydn, había clases, Mozart le había escuchado tocar... ...y le había dicho, muy bien chavalín, vete dedícate a esto... ...que esto va a ser lo tuyo, es decir, él tenía una carrera... ...muy prometedora, tocaba muy bien el piano... Y, ...y había, bueno, pues se había metido un poco... ...en la sociedad de Viena, había un ambiente musical... ...que era perfecto para lo que él quería... ...y lo que él pretendía, y de pronto empieza a quedarse sordo, empieza a ir a un montón de médicos, nadie le sabe decir lo que tiene nadie le dice, esto va a ir a más él simplemente uh -huh. piensa que se va a seguir curando le empiezan a tratar unos u otros entonces, bueno, pues la desesperación era grande eh, llega un momento en que no puede continuar su carrera concertística, entonces decide a pesar de todo, dedicarse a la composición no es ni medio fácil, yo tengo la música no. en la cabeza la escribo y que la toque otro pero aún así, ya vemos que se quería meter en los ensayos, sí. se quería meter él en la... No entonces, no nada. quería renunciar parece lógico, ¿no? Eh, también sabemos que estuvo muy desesperado, que estuvo en ocasiones incluso pensando en quitarse la sí. vida. Su vida era la música y le dejan sordo, pues dice, bueno, pues ¿qué, qué hago yo aquí. Afortunadamente, él tenía un sentimiento religioso muy grande que le impidió ¿Quitarse, mmm, la vida? quitarse la vida antes, sobre todo antes de haber hecho lo que él pensaba que para lo que él estaba aquí, Dios le había puesto en, la, en el mundo. Para, con un objetivo determinado que era lanzar un mensaje a la humanidad ¿no? dar algo a la humanidad y en este caso era su música entonces él no podía quitarse de en medio sin haber hecho esto a lo que él estaba destinado, bueno afortunadamente para nosotros no se quitó la vida y tenemos todas estas maravillosas obras, estamos escuchando el, el primer movimiento de la quinta sinfonía eh, hemos escuchado este ta 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 tan. ya vemos que son tres notas cortas y una larga y eh, en el primer movimiento ya hemos dicho que lo desarrolla para arriba, para abajo, como si le dieras la vuelta, lo pones del derecho del revés de mil formas. En el segundo movimiento supuestamente es un andante es un, un tema más eh, un movimiento más tranquilo, Relajado. más pausado. ya supuestamente hemos dejado el motivo del destino de lado, pero Beethoven no se conforma, entonces lo que va a hacer en el segundo movimiento es meterlo pero un poquito más camuflado vamos a escucharlo mm. comienza el movimiento con una melodía en los violonchelos, es una... Bueno, aquí escuchamos música del romanticismo Es como muy galante. Es muy, muy elegante, sí. exactamente, entonces. Pero es curioso que Beethoven utilice aquí los sonidos graves. Tú me contabas antes algo respecto a esto, ¿verdad?
1: Hay un estudio curioso, hay un estudio curioso que he encontrado buceando entre los archivos médicos, <risa> eh, el British Medical Journal eh, publicó un estudio en el cual decía que se podía eh, estudiar también los eh, periodos, diríamos, o eh, todo el periodo compositivo del Beethoven, eh viendo el grado de sordera que él había alcanzado. Se podría diferenciar su música en tres periodos que tenían que ver con cómo fue perdiendo esa audición. En este periodo, en principio, cuando estaba con la Quinta Sinfonía, eh, parece ser que habría empezado ya a perder esa audición, sobre todo los sonidos agudos. Era lo que él ya no escuchaba, con lo cual empezó a componer utilizando eh, pues esas notas más graves, que era lo que él era capaz de escuchar. ¿Qué pasó? Que se fue, según fue pasando el tiempo, cada vez escuchaba menos, hasta prácticamente no escuchar nada y como ya le daba igual los agudos que los graves, que no había nada que él pudiera escuchar, volvió a componer como al principio, que era, como decías tú lo que él tenía directamente en la cabeza y que le daba igual, lo plasmaba en notas porque no escuchaba nada Efectivamente.
0: Bueno, pues esto es uno de los motivos por los que él elige, en este caso, eh, esta melodía de los violonchelos para comenzar. Digamos que las melodías tradicionalmente siempre pues, solían ser en los violines, en instrumentos agudos. Puede ser uno de los motivos por los que él dijera, bueno, pues esto es lo que mejor escucho yo, es lo que voy a, voy a darme el queda. gusto, por lo menos... <risa> Bueno, y aquí hemos escuchado, camuflado, el motivo también del eh, este motivo del destino. Lo que pasa es que en este caso, mucho más lento. Entonces, en lugar de hacer ta-ta-ta-tan, hace tiro-ran, tan-tan-tan, lo hace más despacito y ya no parece esta llamada, esta, pero realmente está, digamos que está todavía diciendo bueno, ¿pensabais que ya lo habíamos escuchado todo sí, respecto sí. a este motivo? Pues no. no, todavía nos quedan unas cuantas cosas. Otra de las novedades que introduce Beethoven es que empieza a utilizar toda la orquesta de una forma más global, es decir eh, si os fijáis en la música del clasicismo en Mozart, en Haydn, casi siempre la melodía para los violines, ¿qué hace el viento? pues de vez en cuando hace algún apunte algo, pero siempre está como supeditado un poco a lo que han hecho los violines, en cambio Beethoven empieza a utilizar todo el viento de la misma forma que utiliza la cuerda, es decir le da más protagonismo, de forma que hay una especie de, bueno pues como de hegemonía ¿no? ya hay un poquito más de, de igualdad entre todas las secciones de la, de la orquesta, le da mucha importancia a la percusión también, incluso la percusión a veces puede llegar este ta ta, -ta tan eh, lo puede tocar un timbal, sí. porque realmente es un ritmo, además de una melodía, entonces bueno, pues consigue que las secciones diferentes de la orquesta vayan teniendo todas la misma, la misma oportunidad de, de hacer música y de, bueno, pues de tener su importancia y su momento principal vamos a escuchar si queréis el tercer movimiento el tercer movimiento en una sinfonía ya desde el clasicismo venía siendo siempre un minueto un minueto es una, bueno, pues es una, un tipo de composición musical que tiene un ritmo marcado, un ritmo ternario. Venía, el origen era una danza. Beethoven lo que hace es que cambia el minueto, lo cambia, al principio incluso en las primeras sinfonías lo sigue llamando minueto, lo que pasa es que mmm, no digamos que ya empieza a cambiar un poco la estructura, empieza a cambiar un poquito también el carácter del minueto, es más rápido, y directamente en un momento dado dice, bueno, pues ahora vamos a, a, escuchar, vamos a escuchar una música que ya no es un minueto, es otra cosa, y decide llamarlo Esquerso, Esquerso es una palabra italiana que significa broma, es como esto ya no es un minueto, es cualquier otra cosa. Bueno, de nuevo estamos escuchando melodías en los, en los graves. ¿Y esto qué es? El Alguien motivo que del viene, destino, claro, pero vuelve a ser de nuevo el tatatatán de nuevo. Es decir, nos está metiendo todo el rato. Eh, Pensabéis que ya habíamos terminado con este tema, ¿no? Aquí lo podemos. Lo que pasa es que lo. Esto lo es marketing, simula, eh, lo esto es marketing La verdad al que final. sí, nos sí, lo venden sí, muy sí, bien. ¿eh? Incluso de forma subliminal, porque para nosotros es una melodía nueva, el ta 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 claro. ta, -ta, -ta Pero si os fijáis, está basado en la misma melodía del motivo del destino. Otra característica de esta sinfonía es que entre el tercer y el cuarto movimientos no hay pausa. Entonces, eh, digamos que cambiamos de carácter, cambiamos de estilo, la, la música cambia, pero se produce sin ninguna pausa. Entonces, digamos que al final del tercer movimiento lo que escuchamos es un crescendo, una música que va aumentando, 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 y al final es como que explota en el cuarto movimiento, vamos a escuchar por eso este comienzo es tan raro, sí, ¿no? Porque es sí. como que viene de lo anterior. Claro, cuando lo tienes que cortar para escucharlo en un, en un CD, pues el comienzo del cuarto siempre es como raro. Es como que te asusta. Como que ha pasado. No, viene de lo anterior, ¿vale? Hay que explicar que va sin vale. pausa. Bueno, este es un tema muy enérgico, es un tema, claro, supuestamente el último movimiento de una sinfonía es el que hace que la gente salga ya del concierto, no en este caso, porque aquí no, nos no, quedaba no. todavía por escuchar uy, lo que os quedaba, un montón de uy, música, uy, que os quedaba. pero por lo menos este final era muy contundente. Y aquí estamos escuchando cuatro notas. Pam, pam, pam que son tres notas un poquito más cortas y una cuarta un poquito más larga. Es decir, ahí está, de nuevo, camuflado. En este caso añade una cuarta nota más, pero vuelve a ser otra vez. Venga, vamos a darle otra vuelta más. Es curioso porque si no lo analizas no te enteras, obviamente. Tú no estás buscando, es como... ¿Por qué me lo dices tú? A veces en clase yo digo, esto es como buscar a Wally, ¿dónde está? Entonces lo tienes que ir buscando por... Pero si te paras, a que Sí, sí, es como el momento en el que vuelve a aparecer. Gracias. Otra de las características de la música del, del romanticismo, que es lo que estamos escuchando ahora, es cómo crece la orquesta. La orquesta se ha ido haciendo cada vez más grande, también un poco pensando en que eh, el espectáculo de la música empieza a atraer cada vez a más público. Entonces eh, los empresarios empiezan a construir eh, espacios más grandes donde donde hacer conciertos. Cabe mucha más gente uh -huh, que van a pagar sí. su entrada y van a, van a ganar mucho dinero con este espectáculo y la orquesta tiene que crecer para, para llegar a, a llenar este, claro, este espacio. A Entonces escuchamos una orquesta mucho más grande y Beethoven lo que hace, ya os digo, es unificar toda la orquesta. Empieza a cambiar también la forma de componer. Con una orquesta más grande tiene más posibilidades de ir bueno, pues, eh, mezclando los distintos elementos de la orquesta, de conseguir una gran sonoridad en momentos, pero también una sonoridad mucho más íntima, mucho más recogida en otros. Y con estos contrastes bueno pues siempre juega un poco a sorprender al oyente, que es una de las grandes aportaciones de Beethoven a la música clásica. Nada es lo que parece, todo va a sorprender siempre. Si esperas algo probablemente no ocurra. Entonces, bueno...